0: este es el día 202 de la biblia en un año hoy estamos leyendo Ezequiel capítulos 5 al 8 y el salmo 46 Ezequiel 5 y tú hijo de hombre toma una espada afilada tómala y hazla pasar sobre tu cabeza y sobre tu barba como navaja de barbero toma luego una balanza y divide el pelo cortado una tercera parte del pelo lo quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando terminen los días del sitio. Tomarás otra tercera parte y golpearás con la espada alrededor de la ciudad. Y la otra tercera parte la esparcirás al viento. Entonces yo desenvainaré la espada detrás de ellos. Toma también de allí unos pocos de los pelos y átalos en la orla de tu manto. Toma otra vez algunos de ellos, échalos en medio del fuego y quémalos en el fuego. De ahí saldrá el fuego hacia toda la casa de Israel. Así dice el Señor Dios, esta es Jerusalén. Yo la coloqué en el centro de las naciones y de los territorios a su alrededor, pero ella se ha rebelado contra mis ordenanzas con más impiedad que las naciones, y contra mis estatutos, más que los territorios alrededor de ella, porque ha desechado mis ordenanzas y no han andado en mis estatutos. Por tanto, así dice el Señor Dios, porque la rebelión de ustedes es mayor que la de las naciones que los rodean y no han andado en mis estatutos ni observado mis ordenanzas ni tampoco han observado las ordenanzas de las naciones que los rodean. Por eso, así dice el Señor Dios, yo, yo mismo estoy contra ti, y ejecutaré juicios en medio de ti a la vista de las naciones. Y haré en ti lo que no he hecho, y lo que no volveré a hacer jamás, a causa de todas tus abominaciones. Por eso, los padres se comerán a sus hijos en medio de ti, y los hijos se comerán a sus padres. Ejecutaré juicios en ti, y esparciré cuantos te queden a todos los vientos» por tanto vivo yo declara el señor dios que por haber profanado mi santuario con todos tus ídolos detestables y con todas tus abominaciones yo me retiraré mi ojo no tendrá piedad y tampoco perdonaré una tercera parte de ti morirá de pestilencia o será consumida por el hambre en medio de ti otra tercera parte caerá a espada alrededor de ti y la otra tercera parte esparciré a todos los vientos y yo desenvainaré la espada tras ellos se desahogará mi ira saciaré en ellos mi furor y me vengaré entonces sabrán que yo, el Señor he hablado en mi celo cuando desahogué mi furor contra ellos te haré desolación y oprobio entre las naciones que te rodean a los ojos de todos los que pasen y serás oprobio, escarnio, advertencia y objeto de horror para las naciones que te rodean, cuando haga juicios contra ti con ira, furor y terribles reprensiones. Yo el Señor he hablado. Cuando envíe contra ellos las saetas mortíferas del hambre para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces también aumentaré el hambre sobre ustedes y romperé la provisión de pan enviaré también sobre ti hambre y fieras y te dejarán sin hijos la plaga y la sangre pasarán por ti y mandaré sobre ti la espada yo el señor he hablado y vino a mí la palabra del señor hijo de hombre pon tu rostro hacia los montes de israel profetiza contra ellos y di montes de israel escuchen la palabra del señor dios Así dice el Señor Dios a los montes, las colinas, las barrancas y a los valles. Yo mismo traeré sobre ustedes la espada y destruiré sus lugares altos. Sus altares serán devastados, sus altares de incienso serán destrozados y haré que caigan sus muertos delante de sus ídolos. También pondré los cadáveres de los israelitas delante de sus ídolos y esparciré sus huesos alrededor de sus altares. Donde quiera que ustedes tengan sus moradas, las ciudades quedarán desoladas y los lugares altos devastados, para que queden desolados y devastados sus altares, rotos y eliminados sus ídolos, derribados sus altares de incienso y borradas sus obras. Los muertos caerán en medio de ustedes y sabrán que yo soy el Señor. Sin embargo, dejaré un remanente, porque tendrán entre las naciones a los que escaparon de la espada cuando estén esparcidos por las tierras. Entonces los que de ustedes escapen me recordarán entre las naciones a donde serán llevados cautivos, porque he sufrido a causa de sus corazones adúlteros que se apartaron de mí, y a causa de sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos. Pero se aborrecerán a sí mismos por los males que han cometido por todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy el Señor. No en vano he dicho que les haría este mal. Así dice el Señor Dios, bate tus manos, golpea con tu pie y di, ay, a causa de todas las graves abominaciones de la casa de Israel, que a espada de hambre y de pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y esté sitiado morirá de hambre. Así desahogaré mi furor sobre ellos. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos alrededor de sus altares, en toda colina elevada, en todas las cumbres de los montes, bajo todo árbol verde y bajo toda encina frondosa lugares donde ofrecían aroma agradable a todos sus ídolos así que por todas sus moradas extenderé mi mano contra ellos y haré la tierra más desolada y devastada que el desierto hacia diblat y sabrán que yo soy el señor y vino a mí la palabra del señor y tú hijo de hombre di así dice el señor dios a la tierra de israel el fin el fin viene sobre los cuatro extremos de esta tierra. Ahora viene el fin sobre ti, y enviaré mi ira contra ti. Te juzgaré conforme a tus caminos, y traeré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no tendrá piedad de ti, ni yo te perdonaré, sino que te pagaré conforme a tus caminos, y tus abominaciones en medio de ti quedarán. Y sabrán que yo soy el Señor. Así dice el Señor Dios, un desastre, viene un desastre sin igual. El fin viene, viene el fin. Se ha despertado contra ti, ya ha venido. Te ha llegado tu turno, oh habitante de la tierra. Ha llegado el tiempo, se acerca el día. Pánico y no júbilo en los montes. Ahora pronto derramaré mi furor sobre ti y descargaré mi ira contra ti. Te juzgaré conforme a tus caminos y traeré sobre ti todas tus abominaciones mi ojo no tendrá piedad ni yo perdonaré te pagaré conforme a tus caminos y tus abominaciones quedarán en medio de ti y sabrán que soy yo el señor el que hiere llega el día ya viene ha salido tu turno ha florecido la vara ha reverdecido la arrogancia se ha levantado la violencia para hacerse vara de impiedad Nada quedará de ellos, ni de su multitud, ni de su riqueza, ni gloria entre ellos. El tiempo ha llegado, ha venido el día. No se alegre el que compra, ni se lamente el que vende, porque el furor está sobre toda su multitud. Ciertamente el vendedor no recuperará lo vendido mientras ambos vivan, porque la visión acerca de toda su multitud no será revocada y nadie a causa de su iniquidad podrá conservar su vida han tocado la trompeta y lo han preparado todo pero nadie va a la batalla porque mi furor está contra toda su multitud la espada está afuera y la plaga y el hambre están dentro el que esté en el campo morirá a espada y al que esté en la ciudad la plaga y el hambre lo consumirán Aun cuando escapen los sobrevivientes, estarán sobre los montes como palomas de los valles, todos ellos gimiendo por su iniquidad. Todas las manos se debilitarán y todas las rodillas serán como de agua. Se ceñirán de silicio y los cubrirá el terror. En todos los rostros habrá vergüenza y todas las cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro se convertirá en cosa abominable. Ni su plata ni su oro podrán librarlos el día de la ira del Señor. No saciarán su apetito ni llenarán sus estómagos, porque su iniquidad ha llegado a ser ocasión de tropiezo. Cambiaron la belleza de sus ornamentos en orgullo, y de ellos hicieron las imágenes de sus abominaciones y de sus cosas detestables. Por tanto, Haré que esto sea cosa abominable para ellos, lo entregaré todo en manos de extraños por botín y a los impíos de la tierra por despojo, y lo profanarán. Apartaré de ellos mi rostro y profanarán mi lugar secreto. Entrarán en él ladrones y lo profanarán. Haz la cadena porque la tierra está llena de crímenes sangrientos y la ciudad llena de violencia. Por tanto, traeré a las más perversas de las naciones y se apoderarán de sus casas haré cesar el orgullo de los poderosos y sus santuarios serán profanados cuando llegue la angustia buscarán la paz pero no habrá paz vendrá calamidad sobre calamidad y habrá rumor tras rumor entonces buscarán visión del profeta y la ley desaparecerá del sacerdote y el consejo de los ancianos el rey hará duelo, el príncipe se vestirá de horror, y temblarán las manos del pueblo de la tierra. Según su conducta los trataré, y por sus juicios los juzgaré, y sabrán que yo soy el Señor. Y sucedió en el año sexto, en el día cinco del mes sexto, que estando yo sentado en mi casa con los ancianos de Judá, sentados ante mí, bajó allí sobre mí la mano del Señor Dios. Entonces miré y vi una figura con aspecto de hombre, desde sus lomos para abajo tenía la apariencia de fuego, y desde sus lomos para arriba tenía la apariencia de un resplandor como el aspecto de un metal refulgente, y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo, y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios» a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los celos que provoca los celos. La gloria del Dios de Israel estaba allí, como la visión que yo había visto en la llanura. Y Dios me dijo, «Hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte». Y levanté mis ojos hacia el norte, y vi que al norte de la puerta del altar, a la entrada, estaba el ídolo de los celos entonces él me dijo hijo de hombre ves lo que hacen estos las grandes abominaciones que comete aquí la casa de israel para que me aleje de mi santuario pero aún verás mayores abominaciones después me llevó a la entrada del atrio y miré que había un agujero en el muro y me dijo hijo de hombre cava ahora en el muro cabé en el muro y tenía una entrada entonces me dijo entra y mira las perversas abominaciones que ellos están cometiendo aquí Entré pues y miré y vi grabados en el muro por todo alrededor toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables y todos los ídolos de la casa de israel frente a ellos estaban de pie 70 hombres de los ancianos de la casa de israel también Jaazanías, hijo de Safán, estaba de pie entre ellos, cada uno con su incensario en la mano y el aroma de la nube de incienso subía. Entonces Dios me dijo, «Hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de imágenes grabadas? Porque ellos dicen, «El Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra» también me dijo aún verás que cometen mayores abominaciones entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del señor que está al norte y había allí mujeres sentadas llorando a tamuz y me dijo has visto hijo de hombre aún verás mayores abominaciones que estas entonces me llevó al atrio interior de la casa del señor y a la entrada del templo del señor entre el pórtico y el altar había unos 25 hombres de espaldas al templo del señor y de cara al oriente y se postraban hacia el oriente hacia el sol y él me dijo has visto hijo de hombre le parece poco a la casa de judá cometer las abominaciones que aquí han cometido que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces porque se llevan el ramo a la nariz por tanto Ciertamente yo obraré con furor. Mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré, y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza, y quema los carros en el fuego. Estén quietos, y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro baluarte es el Dios de Jacob amén me encanta que la lectura del día de hoy está tan conectado con esa frase que leímos en el salmo 46 de sepan que yo soy Dios estén quietos y dense cuenta que soy Dios vamos a ver un vínculo con esto en Ezequiel los capítulos que leímos especialmente el capítulo 6 y estamos viendo en los capítulos 5 al 8 Estos extremos a los que tuvo que llegar Ezequiel O más bien Dios Los extremos a los que llevó a su profeta Para anunciar estos mensajes de juicio y de arrepentimiento a su pueblo uh, Ezequiel tuvo que hacer cosas como preparar panes sobre excremento Tuvo que edificar como un modelo de la ciudad y mostrar cómo Dios estaba sitiando la ciudad. Tuvo que acostarse una cantidad impresionante de días sobre un lado, luego sobre otro lado. Tuvo que rapar su cabeza. Y todo esto lo hacía para comunicar las cosas que el pueblo tenía que atravesar. Tenía que hacerlo para mostrar cómo el pueblo se iba a quedar sin comida. Cómo el pueblo iba a experimentar eh, juicio de parte de Dios. Y con una mirada rápida a todas estas acciones que tenía que hacer el profeta, uno podría decir, bueno, Dios es demasiado extraño, o Ezequiel tal vez estaba desquiciado. Pero la verdad es que el hecho de que estos mensajes son entregados por parte del de profeta, pero dados primero por Dios, y son entregados no una vez, sino numerosas veces y a través de diferentes Ayudas visuales, podríamos decir, no, no muestran tanto a un Dios extraño, más bien muestran un acto absoluto de gracia. Dios estaba usando diferentes medios. Podríamos usar la palabra multimedia, ¿verdad? Dios está usando múltiples medios para anunciar su mensaje de arrepentimiento. Y si el pueblo hubiese acogido estos mensajes, entonces Dios habría tenido misericordia dios está mostrando su gracia y todos estos actos lo que están haciendo es comunicar una verdad dios es santo el pueblo ha pecado ha ignorado una y otra vez por cientos de años las advertencias por parte de dios y esto merece el juicio o el castigo de dios a su pueblo al igual que la cruz de cristo este fue un acto público y visible como estos actos que el profeta tenía que realizar eran públicos, y eran visibles y en la cruz Dios también estaba comunicando una verdad de manera muy visual y muy sangrienta. Dios estaba mostrando su odio profundo hacia el pecado, pero también estaba mostrando lo profundo y fuerte que es su amor hacia su pueblo. Entonces la cruz fue mucho más que una predicación audible. Fue Dios mostrándonos de manera visible también el peso que nuestro pecado conlleva. Y Dios está dejándonos claro también su compromiso de incluso morir por, por nosotros en lugar de dejar que nos perdiésemos, en lugar de dejarnos abandonados. Y uno puede ver el castigo que Dios trajo sobre Jesús... Y el castigo o el juicio que Dios estaba anunciando a Jerusalén Y uno puede preguntarse, bueno, ¿será que el castigo realmente es proporcional al crimen? ¿O el castigo corresponde realmente al delito? Y eso nos tiene que llevar a recordar que la ira de Dios o este castigo que Dios infligió No es realmente una ira fuera de control Sino que es su respuesta enfocada directa hacia el pecado sí, Dios odia intensamente el pecado pero no es que él perdió el control de repente de su temperamento y entonces trajo la ira sobre Jerusalén Dios ha estado advirtiendo años, siglos ha estado advirtiendo a su pueblo y en el capítulo 5 verso 13 dice Dios se desahogará mi ira y saciaré en ellos mi furor y me vengaré entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado en mi celo cuando desahogue mi furor contra ellos. Dios está diciendo, él ha estado acumulando toda esta ira, él ha estado incluso mostrando compasión por cientos de años, pero esa ira llegaría a desbordarse y habría un punto donde su ira tendría que ser saciada. Ahora, la gracia que encontramos en este pasaje es que Dios nos ama lo suficiente como para no dejarnos viviendo en ese pecado y tal vez nuestros errores y nuestros pecados nos harán enfrentar las consecuencias de ese pecado pero gracias al amor de cristo nunca enfrentaremos la condenación por ese pecado porque la ira de dios fue satisfecha se desahogó y no lo hizo sobre nosotros su pueblo sino que lo hizo sobre su hijo jesús y la razón por la que escogió a su hijo es porque Dios había hecho un pacto con su pueblo. En Levítico 26, Dios dijo, «Aún con todo esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré para destruirlos y romper mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios». Dice, «Por el contrario, por amor a ellos me acordaré del pacto con sus antepasados. Yo soy el Señor». Entonces Dios cumplió esto. Él estaba irado con su pueblo y su ira necesitaba desahogarse. Pero para satisfacer esa justicia y esa ira, lo hizo en la persona de Jesús. En los capítulos 7 y 8 vamos a seguir viendo esa magnitud del pecado del pueblo. Vemos incluso el punto asqueroso al que había llegado la idolatría. Estaban idolatrando ídolos dentro del templo del Señor. Y Dios empieza a decir por causa de su pecado no tendré compasión incluso está diciendo que eh, está llegando el fin el fin de su periodo de gracia con su pueblo y empezamos a escuchar en, en estos capítulos especialmente en el capítulo 6 esta frase dice entonces sabrán que yo soy el señor y ese comienza a ser un tema recurrente en estos capítulos y tiene que ver con el juicio de dios dios está diciendo cuando yo inflija mi castigo entonces sabrán que yo soy el señor entonces acá empezamos a comprender un poco el propósito de este juicio o, o el propósito de esta severidad de parte de dios y ese propósito es que las personas conozcan mejor a dios dios no castiga a su pueblo nada más porque sí sino que Dios los estaba castigando para que ellos supieran que Él es el Señor. Es decir, este castigo tenía el propósito de que el pueblo pudiera conocer el carácter justo y perfecto de Dios. Pero mira la gran noticia que nos reveló el Evangelio. Dios sustituyó a estos pecadores que merecían el juicio por su propio Hijo. Y fue hasta el momento en que Jesús fue colgado en esa cruz, en un acto público, en el acto de mayor castigo y juicio de parte de Dios. Fue hasta ese momento que la humanidad pudo conocer de mejor manera que Él es el Señor. Yo quiero que veas el paralelo entre Ezequiel capítulo 6 donde dice entonces sabrán que yo soy el Señor y entre Juan capítulo 8 verso 28 dice por eso Jesús les dijo. Cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. ¿Qué quiere decir esto? Que fue definitivamente en Dios mostrando su justicia. Cuando Jesús, el Hijo del Hombre, fue levantado en esa cruz, fue hasta ese momento que nosotros podemos decir que conocemos al yo soy. Señor, hoy te damos gracias porque en ese acto de suprema justicia, en ese acto, Señor, de derramar tu justicia y tu ira y tu juicio sobre tu Hijo Jesús, fue en ese momento donde pudimos comprender que tú eres Señor. Pudimos comprender que tu amor inagotable nunca se acaba. Pudimos comprender que has sido fiel y nosotros hemos sido pecadores. Hoy te damos gracias porque demostraste públicamente tu misericordia y tu compasión. Y te damos también gracias por ese sacrificio perfecto de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.